0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总堂。这几个月来，我们讨论的主题是人工智能。我们把人工智能定义为如何用电脑模拟人类外在的智能行为。再讲过几个用电脑模拟。人类的逻辑、数学、智能行为的例子之后，我们就转到用电脑模拟人类的语言、文字智能行为的例子。我们已经讲过用电脑做文字编辑、写科技论文和短文，以及评鉴短文的例子。让我们接下去讲如何用电脑写诗词。当然，诗词只是文章一种特殊题材，但是也正因为是特殊的题材，写诗词的电脑城市和其他文字处理的城市有相同相似的地方，也有特别要注意的地方。诗歌有文字之美，有声音之美，有题材格式之美。有意义之美，有心灵之美。那么，诗人如何达到这些美丽的境界呢？电脑如何模拟诗人达到这些美丽的境界呢？诗歌的文字、声调和题材格式的某些面向，有基于历史传统和经验法则而建立起来的相当严谨的规范。对电脑来说，只要把规范清楚的罗列出来，遵循规范倒不是困难的事。我们上一次已经讲过，在中国诗词里头，体裁格式的规范，古体诗的格律比较宽松，近体诗的格律比较严谨，这也正是近体诗也称为格律诗的原因。譬如说，每句的字数相同，四个、五个或者七个字；绝句一共四句，律诗一共八句，词的格律则按照词牌来规范等等。接下来我们讲声调的规范。首先，汉语是一个声调语言通 o language。在声调语言里头，同一个音，但是不同的声调代表不同的意义。也就是说，不同的字有相同的音，但不同的声调。许多亚洲的语言是声调语言，除了汉语之外，越南的粤语、泰国的泰语都是声调语言。非洲南苏丹共和国的。丁卡族人丁卡的丁卡语也是声调语言。反过来，欧美各国,国的语言都属于非声调语言。古汉语有四声平上去入，分成两大类平和仄。现代汉语有四声阴平阳平上去，也就是所谓第一。第二、第三、第四声，在中国诗词里头，不但每个句子里头的每个字的平仄声调有严谨的规范，而且三连节的句子里头的字的声调也有严谨的规范。这我们上次讲过了。接下来，让我们讲诗词另外一个声调的规范，那就是押韵。汉字是单音字，因此每个字的发音由声母和韵母合起来。在国语注音里头，有二十一个声母，十三个韵母。不过有些声母可以单独发音，后面不要加韵母；有些韵母可以单独发音，前面不要加声母。这些细节我就不讲了。在诗词中押韵，就是句子最后一个字使用相同或者相近的韵母，在咏唱的时候产生铿锵和谐的感觉。而且根据认知科学的研究，押韵的诗歌也比较容易记忆。至于什么字算是同一个韵母呢？古人写近体诗是严格的。按照韵书来押韵的，例如一般人常常查阅的韵书是《诗韵集成》，其中平声有三十个韵，上声有二十九个韵，去声有三十个韵，入声有十七个韵，一共是一百零六个韵。例如东南西北的东，中华民国的中，儿童的童，昆虫的虫。都是平声的“一东韵”，董事长的“董”，孔夫子的“孔”，饭桶的“桶”，都是上声的“一东韵”等等。很明显的，运输是很好的指引，虽然往往也可以有破例的地方。不过对电脑而言，只要按照运输的规范，那就不会出错了。让我也指出，进体时。只用平声韵，古诗可以用仄声韵，不过也有例外。例如“春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。”第一句的“晓”，第二句的“鸟”，第四句的“少”，对呀，仄声韵都是古汉语的上升。现代汉语的第三声，请注意“多少”的“少”是上声，“老少”的“少”是去声。讲到这里，很明显的，在别的语言文字里头，诗歌在文字和声道上也有相似的规范。让我从日文和英文的诗歌里头找一些比较简单、容易了解的例子。让我首先解释。单音语言 （monosyllabic language） 和复音语言 （polysyllabic language） 这两个观念，对我们外行人来说，中文每字一个音是单音语言，英文很多字有两个甚至多个音节是复音语言，日文也是复音语言。不过在日文里头。源自汉字的“字”有两个发音，一个叫音读，那就是使用这个汉字当初传入日本时候的汉语发音，那大多数是单音节的；一个叫训读，那是只借用汉字的形和义，却不采用汉字的发音，那就可能是单音节或者是双音节的了。例如“加”这个字，音读认作“卡”，训读认作“乌切”；“足”这个字，音读认作“苏”或者“苏苦”，训读认作“阿谢”。不过，这只是相当皮毛的说法。学者专家对单音语言和复音语言的异同有相当深入和复杂的研究。譬如说。从语言演进的过程来说，为什么有些语言演变成单音语言，有些演变成复音语言？又譬如说，简单的说法，越南语和泰语都是单音语言，中文传入的影响是不可讳言的。但是专家们又不完全同意，他们是纯粹的单音语言。外来语的引入就是一个因素。我们在上面讲过，单音语言，例如汉语，和复音语言，例如日语和英语的分别。因此，在中文的诗歌里头，我们会规范每一句。有多少个字？在日文和英文的诗歌里头，我们会规范每一行有多少个音节。请注意句和行的分别。有时候一个句子可以分成两行。排句 （haiku） 是日本传统文学的一种形式。可以说，开始于15 16世纪，到了江户时代，那是 17~19 世纪，在松尾芭蕉、小林一茶等大师引领风骚之下，奠定了俳句的纯文学地位。不过，到了明治时期（ 1 8 6 8 1 9 1 2随着时代的演变。排句的创作也发生了相当多的变化，出现了新兴排句、无记排句等等新的流派和形式了。排句的结构是三行，十七个音节，第一行五个，第二行七个，第三行五个音节。在文字的形式上，有一个出现在一个句子里头。跟季节有关的字或者词叫做季语 （kigo）， 写牌句可以使用。收集了数千个以上的季语的词典，其中按照春夏秋冬来分类，春又分成初春、仲春、晚春等等。牌句里还有一个切字 （kuruji）。Kiruchi 那是一个断句的助词，通常放在三行的某一行最后一个音节。它的功能是把思路、理念，或者中断，或者改变，或者结束。让我举两首有名的牌句作为例子。这两个例子的中文翻译也按照五个字、七个字。五个字的句子架构，松尾芭蕉有名的一首俳句，原文的三句意思是：古老的祠堂，フロイキヤ，青蛙跳，カワズトビコ母，水的声音， m i z u ミズノ t o 中文翻译是：闲寂古池旁，青蛙跳进水中央。扑通一声响，这首牌句的寄语是青蛙，那是春天的寄语。小林一查第一首牌句，中文的翻译是：梅花开芬芳，无论谁到我家来，白水却早晚。意思是梅花芬芳的开放，无论谁到我家来，招待他的。只是盛在缺角晚里的白开水。这首排句的寄语是梅花，那是春天的寄语。接下来，也让我们讲一些英文诗歌的例子。英文有美剧，有一定数目音节的诗叫做音节诗 （syllabic verse）。例如，有些美剧都有七个音节，有些美剧。都有四个音节等等，有时候不确定某些字到底有几个音节。例如 ，pushes 是两个音节 m e e s 是一个音节。这不但有些规则可以遵循，而且也已经有上网可以查的字典。在英文诗歌里头，一个重要的观念是节奏 （rhythm）， 一个字。可能有几个音节，或者连续的字有几个音节，因此哪个音节是重，哪个音节是轻，不但可以听得清楚正确，也可以达到声调和谐的目的。例如 ，today，to 是轻 ，day 是重 ；tomorrow，to 是轻 ，mor e 是重 ，ro 也是轻。Yesterday，yes 是重 ，ter 和 day 是轻。在英文诗词里头，有所谓音部 f o o t 也就是两个或者三个连续的音节的轻重规则。普通使用的音部有一轻重，例如 today，the sun； 二重轻，例如。Daily went h to。第三，轻轻重，例如 intervene in the dark。第四，重轻轻，例如 multiple color of。第五，重重 ，true blue。至于押韵呢？一般来说，英文的每一个音节会有一个母音。母音前后都可能有子音，例如 book， 母音是 oo 的物 b 是头子音 ，k 是尾子音。如果两个或者多个字里头重复任何一个音节的母音前面那个子音，就叫做头子音韵 a l l i t e r a t i o n 在多数的例子里头。头子音韵都是重复第一个音节的母音前面的子音，例如 ：sweet sixteen，sink or swim，the devil is in the detail，Peter Piper picked a pack of pickled peppers。如果两个或者多个字里头重复一个音节的母音后面的子音。就叫做为止音韵 （consonants）， 例如 first and last，us and ends。至于 last but not least， 那既是头子音韵，又是为止音韵了。如果两个或者多个字里头重复一个字的母音，叫做母音韵 （assonance）， 例如 support and report。母音韵的一个特例是重复，就是最后重音的母音和子音，那就叫做 rhyme 押韵。让我听一首儿歌 ：Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again。在英文诗歌里头。清楚的按照这些规范来写的，一个最好的例子就是十四行诗。双的十四行诗，一一共有十四行，第二每一行有十个音节，第三这十个音节分成五个轻重的音部，那就是哒噔哒噔哒噔哒噔哒噔。莎士比亚。是公认写十四行诗的高手，让我们听一两句。我们在以前讲过的他的第一百二十八首十四行诗，请注意每一行里头“哒噔哒噔”的音步。How oft when thou my music music plays？ 让我再练一次。特别强调轻重、轻重的节奏。How oft when thou my music k music k placed？ 让我们再听一次原来美丽的录音。How oft when thou my music music placed？ 其余的就请诸位去 YouTube。找来听吧。最后，让我指出，我讲了这许多，目的不是在给大家上一堂诗词的课。我要指出的是，在诗词里头，有许多或者因为传统，或者因为经验而建立的法则，按照这些法则来写的诗词是正确的、美好的诗词的必要条件。但是，让我也马上指出。这绝对不是充分条件。不过，用电脑来写诗词，要按照这些法则，并不是一件困难的事。困难的、有趣的还在后头，这我们以后会讲。但是，我们也得强调，按照格律来写诗，并不是限制了、绑死了诗人发挥的空间。相反的，格律带来趣味。和美美国有名诗人 Robert Frost 说过：“不按照格律来写诗，就像把网拉下来打网球一样，既无趣味，也不精彩动人。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。